0: Audio now. Die schilderte mir, dass sie zwei junge Männer in ihrer Notaufnahme hatte mit massiven Augenschmerzen. Genau, jetzt war bloß die spannende Frage, woher kommt das bei den beiden? Dann sprang einem im Prinzip gleich ins Auge, dass an der Hornhaut kleine oberflächliche Verletzungen waren. Also mir ist auf jeden Fall bewusst geworden, dass manchmal kleine Details oder kleine Puzzlestücke für die richtige Diagnose immens wichtig sind.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute spreche ich mit Dr. Christine Röper, Sie ist Assistenzärztin an der Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. Zunächst wollte sie Kinderärztin werden, aber in der letzten Phase des Studiums ist sie zur Augenheilkunde umgeschwenkt und das hat sie bis heute nicht bereut, erzählt sie. Dass sie als Augenärztin mit jeder Altersgruppe zu tun hat, vom Säugling bis zum alten Menschen, gefällt ihr besonders gut. Mit Christin Röper unterhalte ich mich heute über einen Fall, an den sie sich noch sehr gut erinnern kann.
0: Ja, also ich war im 24-Stunden-Dienst in meiner Klinik. Es war so ein ganz normaler Wochentag, kurz nach dem Corona-Lockdown. Und gegen 1 Uhr morgens erreichte mich dann ein Anruf von einer chirurgischen Kollegin aus dem Umland, und die schilderte mir, dass sie zwei junge Männer in ihrer Notaufnahme hatte mit massiven Augenschmerzen. So auf einer Skala von 0 bis 10. Mit 0 ist gar kein Schmerz und 10 ist ein unvorstellbarer, unerträglicher Schmerz. Lag der Schmerz der Männer so bei 8 und ähm, die hatten keine generellen Erkrankungen, kein Trauma am Auge erlitten, waren sonst körperlich fit nahmen keine Medikamente ein und es war völlig unklar, woher die Schmerzen kamen. Und die Unfallchirurgin hatte den beiden Männern schon ein Gramm von so einem mittelstarken Schmerzmittel über die Vene verabreicht. Das hatte auch überhaupt nicht geholfen und sie fragte, ob wir die Patienten übernehmen können. Und dann habe ich natürlich zugesagt und ähm, die beiden machten sich auf den Weg. Und dann ähm, klingelte mein Telefon um drei Uhr morgens wieder und ähm, der Rettungswagen aus dem Umland war dann eingetroffen und ich weiß noch genau, wie ich aufgestanden bin und mich angezogen habe und schnell die Treppe vom Dienstarztzimmer zur Station runtergelaufen bin. Und dann bin ich im Kopf nochmal so die Differentialdiagnosen durchgegangen, was mich da jetzt erwarten könnte. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht haben ähm, die beiden Patienten eine Verätzung am Auge. Das kann mal vorkommen, wenn man zum Beispiel mit Reinigungssprays oder Ofenreiniger oder anderen Chemikalien am Auge hantiert und die Augenoberfläche verätzt ist. Und das kann starke Schmerzen machen. Vielleicht ist die Augenhornhaut oberflächlich abgeschürft. Das nennt man dann Erosio corneae. So typisch, wenn zum Beispiel der Enkel der Oma ins Auge fasst oder ähm, ein Blatt von der yucca palme ins Auge kommt. Eine massive
1: Bindehautentzündung, Übergebrauch von Kontaktlinsen, genau. Bevor wir zu den beiden Männern nochmal kommen, Sie haben ja gesagt, sehr schmerzhafte Erscheinungen am Auge können zum Beispiel sein, wenn man sich an einem Blatt von einer jucca piekst oder wie Sie gesagt haben, wenn der Enkel aus Versehen der Oma oder dem Opa ins Auge piekt. Was tut denn da so weh und warum ist das so schmerzhaft? Was ist die empfindliche Struktur oder das empfindliche Gewebe im Auge? Was kann da so doll weh tun?
0: Also am schmerzempfindlichsten im Auge ist auf jeden Fall die sogenannte Hornhaut. Die Hornhaut ist, ich sag mal, wie unser Fenster zur, zur Welt. Also vorne die glasklare Struktur in der Augenhaut und die hat wahnsinnig viele Nervenendigungen. Also man sagt, die Hornhaut ist etwa 20 bis 40 Mal besser innerviert, also besser mit Nerven versorgt als ähm, das Zahnfleisch. Und ähm, bei so einer Erosio Corne, also bei so einer Abschürfung der Hornhaut, ähm, das kann man sich vorstellen wie eine Abschürfung vom Knie im Prinzip, nur dass einfach darunter dann die Nervenendigungen freigelegt sind, ähm, diesen Nervenplexus und die einfach wahnsinnig, das tut einfach wahnsinnig weh.
1: Und Sie hatten das ja im, im Kopf schon ein bisschen durchgespielt, was es alles sein könnte, als Sie auf dem Weg nach unten waren, wie war denn Ihr Eindruck, als Sie die Patienten oder dann jeweils den jeweiligen Patienten hintereinander gesehen haben? Was machten die für einen Eindruck auf Sie? Was hatten Sie da für ein Bild vor Augen?
0: Ja, ich kam dann so ähm, auf der Station an und ähm, die beiden Patienten saßen auf den Stühlen vorm Stationsarztzimmer und ähm, die hatten den Kopf gesenkt, die Augen geschlossen oder zusammengekniffen hatten offensichtlich sehr starke Schmerzen und genau der Rettungssanitäter stand ähm, mit daneben. Und dann haben wir eine kurze Übergabe gemacht, ähm, der Rettungssanitäter und ich, und genau danach habe ich die Patienten dann
1: ins Untersuchungszimmer reingebeten. Und das Besondere ist, das waren ja keine Arbeitskollegen. Was haben Sie denn bei der ersten Befragung herausgefunden? Man könnte ja sagen, Sie haben gesagt, vielleicht war es eine Verätzung oder vielleicht haben Sie was ins Auge gekriegt. Die Männer kannten sich an sich ja nicht.
0: Genau, also das Interessante war, dass die beiden Patienten sich erst in der Notaufnahme kennengelernt haben. Also die hatten keine Verbindung zueinander und ähm, kannten sich auch aus dem Ort nicht. Und ähm, erstmal so oberflächlich war da keine Gemeinsamkeit zwischen den beiden zu erkennen.
1: Und als Sie sie befragt haben, kam da noch irgendwas zutage, irgendwelche besonderen Mittel, irgendwas ins Auge gepiekt? Sie sagten ja, das Blatt der Jucca-Palme, war da irgendwas auffälliges erstmal bei der ersten Befragung?
0: Überhaupt nicht. Also es war für beide ein ganz normaler Vormittag, der eine hatte gearbeitet und genau, also kein Trauma am Auge, kein, kein Finger, keine Juckerpalme, kein gar nichts.
1: Was haben Sie als nächstes gemacht, wie geht man dann vor, wie guckt man sich das genauer an als Augenärztin oder Augenarzt? Genau, also wir haben
0: die Patienten dann an der Spaltlampe untersucht ähm, und also vor der Untersuchung hatten wir einmal ähm, schmerzstillende Tropfen gegeben, das ähm, sogenannte Propakarain, dass die Untersuchung nicht ganz so anstrengend für die Patienten ist ähm, und nicht so fürchterlich blendet und ähm, dann guckt man sich die einzelnen Augenstrukturen unter dem Mikroskop an und dann sprang einem im Prinzip gleich ins Auge, dass an der Hornhaut kleine oberflächliche Verletzungen waren. Und äh, um die Hornhaut genauer zu untersuchen, gibt man dann sogenannte Fluoristein-Augentropfen ins Auge ein. Das ist ein gelber Farbstoff und ähm, mit dem hat man dann gesehen, dass der sich richtig an diesen kleinen Verletzungen so gesammelt hat. Ansonsten war um das Auge, waren die Augenlider geschwollen, es war recht rot um die Augen, die Haut war gerötet und auch die Bindehaut, man nennt das injiziert, das heißt vermehrte, vermehrte Gefäße haben sich an der Bindehaut gezeigt.
1: Und wie sahen diese kleinen Verletzungen aus? Also mit dem bloßen Auge sieht man ja gar nichts, wenn Sie die Patienten dann unter so einer Spaltlampe oder mit so einer Spaltlampe untersuchen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kleine Pünktchen, wie Krater? Wie sieht sowas dann in dieser Vergrößerung aus? Genau, da gibt es ähm, unterschiedliche Schwere
0: gerade von. Und ähm, wenn, wenn die Hornhaut leicht betroffen ist, dann sind das ganz kleine Punkte, man nennt es auch gestippt, und ähm, wenn die Hornhaut schwerer verletzt ist, dann ist das so richtig konfluierend. Dann sind das so gelbe Punkte, die ineinander fließen und so richtig kleine Seen oberflächlich bilden. Und ähm, so sah das vor allem bei dem bei dem einen von den Patienten war das schon ausgeprägt. Also das waren mhm. richtig kleine kleine Seen, Pooling nennt man das. Und die war schon ein bisschen schwerer verletzt, die Hornhaut,
1: genau. Und Dafür gibt es einen besonderen Namen. Wie nennt man das? Und wer bekommt sowas? Also wann tritt sowas auf?
0: Ja, also kurioserweise war das das typische Bild einer sogenannten Keratitis-Photoelektrika. Und damit hatte ich jetzt natürlich überhaupt nicht gerechnet, weil das ist eine sogenannte Verblitzung. Und die erwartet man ähm, bei Schweißern. Und bei Bergsteigern, die auf dem Gletscher unterwegs sind. Also Patienten, die mit UV-Strahlung ähm, in Kontakt gekommen sind. Und äh, man kann sich das Ganze vorstellen wie ein ausgeprägter Sonnenbrand von der Hornhaut. So wie die Haut einen Sonnenbrand bekommen kann, kann auch die Hornhaut einen Sonnenbrand bekommen, wenn sie zu viel UV-Strahlung abbekommt. Mhm. Genau, jetzt war bloß die spannende Frage, woher kommt das bei den beiden? die ja eigentlich ihren normalen Arbeitstag so normal verbracht haben und wieder auf dem Gletscher waren, mm. noch irgendwie ähm, geschweißt hatten. genau mm.
1: Keratitis-Photoelektrika, nur zum Übersetzen, Keratitis ist dann die Hornhautentzündung am Auge, weil Sie das genau. vorhin als Fachbegriff genannt haben. Mhm. Genau. Okay. Ja, also beide waren nicht auf dem Gletscher unterwegs. Beide hatten andere Berufe als Schweißer. Was haben Sie herausgefunden? Ich habe dann... Beide nochmal getrennt
0: befragt und ähm, ja, die gemeinsame Spur war tatsächlich ein Friseur. Und zwar hat sich herausgestellt, dass beide am Morgen des Untersuchungstages beim gleichen Friseur waren. Und es war ein paar Tage nach dem Corona-Lockdown und das war so die Zeit, wo die Friseure lange zu hatten und nur öffnen durften unter ganz strengen Hygieneauflagen. Mhm. Und ähm, die Patienten konnten sich beide daran erinnern, ähm, dass da eine UV-Lampe im Friseursalon hing. Und ähm, eine Lampe, die normalerweise zum Desinfizieren von den Scheren und den Geräten benutzt wird. Genau, und die ähm, haben wir dann als ursächlich identifizieren können.
1: Also besonders gut gemeint und besonders große Vorsichtsmaßnahmen in diesem Friseursalon. Und letztlich ist das dann dabei rausgekommen. Genau, also
0: absolut unabsichtlich natürlich. Wir sind dann auch gleich auf den Friseur zugegangen und haben den informiert. Aber das war natürlich kein, kein böser Wille und keine Absicht. Genau.
1: Wie behandelt man denn so eine... Hornhautentzündung. Genau, die gute
0: Nachricht ist, das ist eine oberflächliche Geschichte, ähm, ähnlich wie der Sonnenbrand und die Hornhaut regeneriert sich alle zwei bis drei Tage selber. Das heißt, nach zwei bis drei Tagen ist der Spuk auf jeden Fall vorbei und in aller Regel ist es auch etwas, was folgenlos abheilt. Die Patienten werden dann mit intensiver Therapie von Tränenersatzmitteln und, und, ähm, und Creme versorgt, also Augentropfen und Augencreme. Und dann ist die Devise erstmal schmieren, schmieren, schmieren und ganz viel Pflege der Hornhaut ähm, zukommen mhm. zu lassen und ähm, natürlich diese zwei, drei Tage mit ähm, Schmerzmitteln zu überbrücken und man deckt das Ganze auch antibiotisch ab mit antibiotischen Augentropfen.
1: Aber man bekommt keine Augenklappe, zumal wenn das auf beiden Augen ist, wäre es ja auch schwierig, weil manchmal sieht man ja auch Patienten, die vom Augenarzt kommen oder von der Augenklinik, die so eine Augenklappe haben. Das muss dann ja, nicht sein.
0: Genau, das hat man früher tatsächlich ähm, ganz gerne gemacht. Das macht man heutzutage seltener ähm, mit dieser Augenklappe. Also es gibt noch andere Erkrankungsbilder, wo man das ja. heutzutage auch immer noch macht, aber genau in dem Fall macht man es sehr ungerne, gerade weil es halt beidseits ist und ähm, ja. das ist dann immer doof.
1: Sie haben ja gesagt, das ist bei Bergsteigern oder auch bei Skifahrern oder auf dem Gletscher kann das häufiger vorkommen oder auch bei Schweißern. Wie oft haben Sie denn Patienten oder Patientinnen, die vom Berg kommen oder bei denen das ein Arbeitsunfall, sage ich mal eine Arbeitsnebenwirkung war, kommen solche Patientinnen und Patienten häufiger zu Ihnen? Zumal in München ja in der Nähe der Berge.
0: Genau, also wir sehen es ähm, schon etwa zweimal die Woche, würde ich sagen, in der Notaufnahme. Und gerade im Winter bei den Skifahrern ähm, sieht man es häufiger. Das sind dann aber sozusagen längere Gletschertouren ähm, ohne mhm. eine vernünftige Sonnenbrille oder eine schlecht angepasste Sonnenbrille, wo man sowas sieht. Witzigerweise habe ich ähm, für den Podcast mal recherchiert und mal nachgeguckt und ähm, unser Fall ist tatsächlich auch nicht der einzige gewesen in der Corona-Pandemie. Also ich habe ähm, noch ein paar andere Fälle äh, gefunden, die ähm, berichtet werden in so einer medizinischen Datenbank. Und ähm, es gab wohl auch in China einige Fälle, wo so UV-Lampen aufgehängt wurden und ähm, dann
1: in einer Stadt gerade das sich sehr gehäuft hat. Und aber als normaler, ich sag mal, als Skifahrer, das hören jetzt vielleicht auch Skifahrerinnen und Skifahrer zu, die nicht auf dem Gletscher Skifahren, aber doch viel ja, auf Pisten unterwegs sind, kann das auch so auf einem normalen Berg passieren, wenn man keine Sonnenbrille aufhat? Oder muss das schon wirklich Gletscher und ganz weit oben und ein langer Tag sein? Also, wie vorsichtig sollte man beim Skifahren oder beim Bergsteigen in den Bergen sein?
0: Also ähm, eine keratitis Photoelektrika ist immer eine Kombination aus ähm, der Länge und der Intensität von der UV-Einstrahlung am Auge. Mhm. Das heißt, ähm, die Hornart hat eine gewisse Schwellendosis, die überschritten sein muss, damit es ähm, dazu kommt, ähnlich wie beim Sonnenbrand der Haut. Je höher man jetzt am Berg kommt, desto dünner wird die Atmosphäre. Und desto weniger werden die UV-Strahlen gestreut und dadurch wirken sie intensiver auf die Augenoberfläche. Mhm. Das Problem mit dem Schnee ist, dass der Schnee eine sehr hohe Rückstrahlung hat und zum Beispiel viel, viel besser zurückstrahlt als Rasen. Das heißt, man kann durchaus auch in einem normalen Skigebiet eine Keratitis-Photoelektrika bekommen, gerade wenn man mehrere Tage hintereinander mit unbedeckten Augen Ski fährt. Aber es ist, wie gesagt, immer eine Kombination aus den Faktoren, je höher, je länger, je intensiver.
1: Wie ging das denn mit Ihren Patienten weiter? Sie haben gerade gesagt, sie sind versorgt worden von Ihnen mit äh, Tropfen und Creme. Creme, Creme, Creme haben Sie gesagt und äh, die Augen pflegen. Und äh, wie ging das dann mit den beiden weiter? Haben Sie da noch was gehört?
0: Genau, also den einen Patienten haben wir nochmal einbestellt, ähm, denjenigen, der schwerer betroffen war, den haben wir nach zwei Tagen nochmal gesehen, da sah das Auge schon viel besser aus, war schon in Abheilung und es war fast nichts mehr zu sehen und ähm, dem anderen Patienten hatten wir gesagt, er soll sich gerne melden, ähm, wenn es noch Probleme gibt und ähm, von dem haben wir nichts mehr gehört und das ist in aller Regel dann ein gutes Zeichen, dass mhm. es dem wieder gut ging, mhm. genau. Das wäre auch so der normale Heilungsverlauf von dem Krankheitsbild.
1: Und letztlich, wenn man nochmal zurückblickt auf den Fall, durch diese ganz intensive Befragung, dann nochmal im zweiten Schritt, haben Sie dann diese Gemeinsamkeit herausgefunden. Also die Anamnese, die Krankengeschichte und die Herleitung von Symptomen, was war davor, ist doch immens wichtig, egal in welchem Fachgebiet.
0: Ja, also mir ist auf jeden Fall bewusst geworden, dass manchmal kleine Details oder kleine Puzzlestücke für die richtige Diagnose immens wichtig sind.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern-Podcast.